0: Un espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas. Un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora, amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mama Periodista. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de Mamá Periodista el, el capítulo número 13 de esta temporada 2020 Un capítulo que hacemos en tiempos de cuarentena, en tiempos de coronavirus Donde seguimos, seguimos en aislamiento social Así que con una realidad bastante, bastante diferente a la que teníamos antes Y en base a esto es que inspiramos el episodio del día de hoy Lo inspiramos en una realidad que están viviendo muchas mamás probablemente y es el que tiene relación con estos ataques de ira Estos ataques de ansiedad esta, mal esta molestia intensa que sentimos con nuestros hijos alrededor Con nuestros hijos que lloran, que gritan, que piden, demandan y que nos superan, que nos llevan al límite y que en ocasiones termina con estos ataques de, de rabia, con estos ataques de ira y sobre todo con mucho mucho malestar. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Cómo podemos tratarlo? ¿Y sobre todo o cuándo deberíamos pedir ayuda? Lo conversamos en el capítulo que te presento a continuación. Y como les venía adelantando el día de hoy, vamos a estar con una especialista que nos va a ayudar a controlar estos momentos de ira, estos momentos de rabia, estos momentos en que nos salimos de nuestras casillas porque no sabemos cómo manejar nuestras emociones. Y para ayudarnos a esto tenemos a Ania Vivas, ella es psicoterapeuta y especialista en salud mental. ¿Cómo estás Ania? Bienvenida a Mamá Periodista.
1: Muchas gracias por la invitación, estoy muy muy contenta de que este tema se aborde cada vez con más frecuencia, ¿Por qué? porque como mamás necesitamos herramientas para poder enfrentar a estos desbordes emocionales que tenemos con mucha frecuencia. Exactamente,
0: es más común de lo que creemos y por eso quisimos conversarlo el día de hoy y para partir me gustaría que me contaras un poco qué sucede en el cerebro nuestro cuando nos convertimos en mamá, porque algunos Pasa que todos, de hecho los estudios lo dicen también, que nuestro cerebro se ve modificado de cierta manera, desde el momento del embarazo incluso, pero cuando nos convertimos en mamá, algo pasa. ¿Qué pasa con nosotras en ese instante?
1: Bueno, hay muchos, muchos estudios ¿no? de la parte neuroquímica, la parte biológica, de la parte física, ¿okay? que si bien demuestran de que el cerebro hace un cambio y, fisiológicamente el cuerpo obviamente responde a este cambio hay algo más allá de lo fisiológico hay un, algo más allá del cuerpo no hay algo que es ponerse en la piel como una transformación y me gusta mucho y me encanta explicarlo a través de esta metáfora porque es la forma más fácil de sentir que realmente sí, yo pasé por eso y nadie me dijo que eso era así resulta que cuando somos niñas tenemos que pasar un proceso de transformación para convertirnos en mujer, ¿no? Este proceso es la pubertad, pero lo vamos a ver como una oruga, la niña oruga que debe envolverse en una crisálida para transformarse y luego salir y ser una mariposa mujer. Cuando somos mamás o cuando nos convertimos en mamá desde el instante... En que vemos esta prueba de embarazo positiva, o desde que vemos esa ecografía, escuchamos el latido del bebé, empieza de nuevo una transformación. Entonces, esta mujer oruga que debe volver a encerrarse en su crisálida de nueve meses para salir como una mariposa mamá. Y resulta que este proceso de transformación es doloroso, es difícil difícil, quita mucha energía, genera demasiadas expectativas y tenemos tal cual, imagínense una crisálida que está guindando en una ramita de cualquier árbol, árbol no importa, el punto es que ella tiene que luchar contra el aire, contra los otros insectos, contra las hojas que caen de, de otros árboles para no caerse ella de ahí, para poder completar su proceso de transformación. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando salimos embarazadas? Lo mismo, tenemos que luchar contra las opiniones, contra la forma adecuada que nos indican que deberíamos hacer las cosas. Entonces es un proceso doloroso, es un proceso difícil que no se vende así. La maternidad se vende como un cuento maravilloso de hadas. Como una historia rosa con un final feliz cuando ya tienes al niño ahí y todo es mágico. Y resulta que no es así. Resulta que justamente en el momento en que te entregan esa maravillosa persona que hiciste, empiezan estos pensamientos cuestionando, ¿será que lo voy a hacer bien?
0: ¿Será que esto era lo mío? ¿Será que esto era lo que yo quería? Y, y eso es absolutamente cosas... normal, o sea, cuestionarte porque... Si bien hay un, una frase muy, muy cierta que dice que cuando nace un niño, nace una, ma, una nueva mujer también, ¿no? Y uh -huh. en ese nuevo nacimiento hay cuestionamientos. Hay cuestionamientos que se ven eh, forzados
1: por el medio externo, por lo socialmente aceptable, porque no nos permiten equivocar ni aprender de nuestros errores. Simplemente las personas que se nos acercan nos acercan desde el aprendizaje de sus errores, imponiendo cómo deberíamos hacer las cosas, sin dejarnos espacio para nosotros poder decidir. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de la mamá? Psíquicamente hay una fractura, hay un cambio, hay un proceso de transformación donde ahora quedo en cero y empiezo a elaborar el duelo, porque es como que si elaborar un duelo de ya yo estar sola, ya no estoy sola, ya mi yo mujer viene y el yo mamá le quita casi todo el espacio, porque no, al primer momento no sé cómo hacer el equilibrio entre mis tres roles, mamá, esposa y mujer. Entonces la primera, el, el rol de mamá se lleva a todos los demás, y mientras me voy ajustando tengo este sufrimiento o estos pensamientos de, ¿será que lo estoy haciendo bien? Y empieza la culpa a salir
0: por cualquier cosa que yo crea que no estoy haciendo bien. La culpa y también las inseguridades, y esas inseguridades que vienen que soportadas quizás o potenciadas por los mismos cercanos, porque hoy día convertirse en, en mamá es una decisión para valientes, yo siempre lo digo, no cualquiera hoy día se atreva a tener hijos, y cuando se tienen hijos, se convierte casi, eh, como tú bien explicabas, en que la mamá tiene que ser la mujer perfecta y saberlo todo y hacerlo todo bien porque es la mamá, cuando no es así, claramente. Y, y cuando vivimos este cambio en nuestra vida, cuando llega nuestro bebé hermoso, precioso, que amamos, y que a veces no es tan así, porque también eso, eso pasa mucho, nuestro, nuestro niño hermoso empieza a crecer y comienza a mostrar su carácter. Y ahí comienza, eh, en el fondo, a poner a prueba también nuestra tolerancia y sobre todo nuestra paciencia. ¿Por qué es tan importante que tengamos y que estemos preparadas psicológicamente, psicoeducadas para este proceso que comienza, que va, en el cual la paciencia se pone al límite?
1: precisamente porque es el proceso de vínculo, ¿no? Hay que estar preparada para el vínculo que yo voy a generar con mi con mi hijo y el vínculo va a depender de cómo fue el embarazo y si fue o no planificado, si fue o no deseado y si el niño es o no es querido en los primeros meses. Lo dijiste y es algo que pasa también, es frecuente. Hay mamás que simplemente no planificaron el embarazo, pero lo deseaban y el vínculo es fácil hay mamás que no planificaron, no lo deseaban pero lo quieren cuando nace y el caso, los casos más difícil donde planifican no lo desean y no lo quieren qué ocurre cuando llevan muchos años de casado el esposo insiste tiene un matrimonio de muchos años y se supone que ya deben ser mamás Exacto. entonces ¿Cómo yo genero un vínculo saludable con mi hijo para poder tener la paciencia que necesito para poder abordar, afrontar todos los cambios que ocurren, por lo menos los dos primeros años del niño? Entonces, uh -huh. no es tan fácil eh, solamente preguntar eh, qué es lo que pasa con nosotros esos dos años, porque la respuesta nos va a llevar atrás. Lo deseaste, lo planificaste lo quería, o sea, realmente en este momento deja a tu hijo y puedes decir lo amo, te voy a comentar o voy a sacar a relucir eh, casos que son de mi área, yo soy médico eh, y manejo casos que no son tan fáciles porque las mamás que están tranquilas, conectadas con su maternidad normalmente se sienten bien y no tienden a buscar tanta información o a acudir un especialista, pero el target que está investigando porque se siente con cierta incomodidad, no entiende por qué se siente así. Y el origen de eso es cómo fue mi embarazo, cómo viví mi embarazo para poder proyectar cómo será el vínculo y poder proyectar qué tanta paciencia vas a tener con ese niño. Es un niño que eh, estuvo dentro de ti, es un niño que estuvo dependiendo completamente de ti durante el primer año de vida y es un niño que va a empezar a tener cambios propios de su edad una maduración neurológica que es difícil de entender cuando no estás documentada y cuando
0: no puedes controlar tus propias emociones y ese control de emociones hay mujeres que estamos predispuestas a quizás manejar mejor o peor ese tipo de emociones que, que cuando tenemos niños ya como te, tú bien explicas llegados los dos años eh, comienzan a poner al límite nuestras, nuestras, nuestro, nuestro carácter, ¿no? Eh, ¿Existe algún tipo de tendencia? Quizá hay mamás que tienen mayor tendencia o menor tendencia a ser más agresiva o a, a tener menos paciencia. ¿Existe a, a algún patrón que se repita?
1: Sí hay. Eh, Laura Goodman en su libro Encuentro con tu propia sombra y ya habla sobre la sombra de la maternidad. Cada vez que somos mamás con cada hijo se, eh, tenemos conexión con nuestras huellas traumáticas de la infancia. Entonces, el niño va a movilizar nuestra oscuridad o nuestra parte oscura. La sombra, según Jung, es todo aquello que no, es capaz, eh, no eres capaz de saber que lo puedes hacer hasta que pasa. Y en la oscuridad están las cosas que no son tan agradables. Entonces... Depende de cómo fue mi proceso de crianza, depende de cómo fue mi vínculo durante el embarazo y depende de mis expectativas, porque puedo tener expectativas completamente irreales con mi crianza, en, con este niño que tiene un año, que tiene dos años. Yo espero que él haga cosas que no hace y yo me frustro. Y empiezo a conectar como que si fuese un collar de perlas. Cada evento me va a conectar con otra cosa y todo eso tiene que ver con algo mío, producto de cómo me vinculé yo con mis papás en mi infancia y cómo yo acepto poder abrir esas heridas y empezar a sanar al ritmo que me conecto con mi maternidad. Entonces, ¿hay unas mamás más o menos predispuestas al manejo emocional? Sí, va a depender de su historia de vida. Hay mamás que aunque tengan historias similares, de traumas infantiles una maneje mejor la, su parte emocional que otra ¿sí? ¿por qué? ¿qué tanto tiempo tardaste o cuándo empezaste a sanar? esa es la pregunta
0: qué importante lo que dices porque al final es inevitable que como tú ahora que lo, que lo, que lo cuentas eh, una también se va a su propio a su propia historia ¿no? y mmm, y claro, al final, uno, cuando te llevan al límite, eh, tiendes a comportarte muy similar a como tu mamá se comportó contigo y no te das cuenta hasta un, tiempo, hasta un par de minutos después que dice oye, estoy haciendo lo que mi mamá hacía conmigo. A ese nivel de fuerte y de, de predominante es cómo tratamos a nuestros hijos cuando llegamos al límite, ¿no? Y, y, y ahí va mi, mi, mi siguiente pregunta, ¿Cuándo es el límite? ¿Cuándo un enojo se convierte ya en un ataque de ira, en un ataque de ansiedad? ¿O cuando yo estoy de, de ya estoy eh, practicando un tipo de maltrato con mi hijo? La respuesta es
1: cuando tú lo decides. Cuando mi rabia me va a hacer explotar? Cuando así lo decidas y así lo permitas. Porque la emoción, cualquiera de, de, de las emociones básicas, vamos a hablar de tristeza, miedo, rabia, o alegría son emociones básicas porque generan cambios fisiológicos evidentes eh, en el cuerpo y que otra persona pueda notar y fácilmente conectar con la emoción. En este caso estamos tocando la rabia o el enojo. Entonces, fisiológicamente las personas cuando están enojadas o cuando están molestas tienen una cara particular tienen eh, rubicundez en la cara, o sea, se le pone la cara rojita, la piel se le pone un poco más roja, cambia el lenguaje corporal, eh, los hombros tensos, empiezan a apretar mucho las mandíbulas, y se nota que hay un cambio. Entonces, ¿cuándo ocurre esta, este paso de un simple enojo a un estallido de ira? Cuando yo lo permita, porque yo soy la que estoy conectándome con la emoción porque es mi responsabilidad canalizarla de forma racional cuando yo entiendo cuáles son mis gatillos desencadenantes y cuando me detengo o simplemente la gestiono hacia algo positivo. ¿Qué pasa acá? La rabia no es uh -huh. mala y hay que dejarlo muy en claro. La rabia, la molestia, el enojo no es una emoción negativa, no hay negativas, no hay positivas, hay emoción. ¿OK? Y esta emoción primitiva es súper importante porque nos permite poner límites. Cuando yo me molesto es porque yo siento que están transgrediendo mi límite. Ahora, que mi límite sea amplio o sea reducido por mi experiencia de vida es otra cosa. Que mis límites sean inflexibles o sean muy flexibles es otra cosa. Pero es que yo siento que están transgrediendo mis límites y yo me voy a defender y empiezo con estos cambios fisiológicos. Ok, hay una conexión neuroendocrina donde se activan todos los neurotransmisores, se activa el cortisol, hay una descarga adrenérgica, la adrenalina sube, prepara el cuerpo para atacar. Los músculos se preparan para tener una superfuerza increíble que todos nos damos cuenta que tenemos en el momento que estamos más furiosos. Poco a poco, el cuerpo recibe elementos estresores productos de esta descarga adrenética de estos neurotransmisores. ¿Y qué, 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 cuál es el punto acá en que yo decido cuándo está allá? Si yo me doy cuenta desde el principio que me siento molesta, que estoy furiosa, que alguien que quiere pasar por encima de mi límite, empiezo a ver mi cuerpo. ¿Cómo tengo las manos? ¿Cómo tengo la mandíbula? ¿Cómo tengo la cara? ¿Cómo me estoy colocando? ¿Cómo estoy respirando? La respiración se vuelve corta y rápida. Son respiraciones cortas como que si fuese un toro, tal cual. Entonces, si en ese momento yo identifico que estoy molesta, yo decido en ese momento si hacer una gestión Racional o una gestión irracional de mi rabia o de mi molestia y para poder tener esta gestión poder utilizar esa molestia como energía que me impulse a respetar mi límite de ser asertivos en ese momento para protegerme o proteger a las personas que yo creo que van a ser lastimadas y utilizo esa energía para ayudar a resolver el conflicto porque es una señal de alarma que yo tengo si yo decido en ese momento tener una gestión irracional, simplemente mi pensamiento se desorganiza. No voy a poder pensar con coherencia, no voy a poder ser un, un ente racional. Me voy a defender de algo que yo creo que me está atacando, pero no sé si realmente es así. Y esta respuesta defensiva va a ser exagerada al estímulo. Y obviamente esto va a causar una impresión negativa de la persona y va a causar daños en la salud también.
0: ¿Y qué pasa, eh, Ania, cuando porque tú hablabas que llega un momento en que tomamos la decisión, ¿no? Pero hay muchas mujeres que se justifican diciendo que son impulsivas, que ellas no piensan. Y en, ese, es en esa impulsividad en el cual, con la cual, o como justifican, el por qué cometen ciertos actos ¿no? y uno de esos actos impulsivos suelen ser a veces los maltratos, los palmazos los, los gritos los gritos, los golpes en la mesa fuerte ¿qué pasa? ¿existe esa impulsividad que me impide en el fondo pensar, tomar decisiones y actuar de manera apropiada? ¿o si es posible que yo pueda actuar sin pensar y hacer sin pensar? ¿eso es tan así? Es que en ese momento yo estoy eligiendo
1: cuando, vamos a poner el ejemplo claro, el niño dos años hace una pataleta, quiere un helado, yo no se lo voy a dar porque ya comí un helado y se revuelca en el piso gritando, pataleando porque él quiere el helado y estamos en el medio de la calle y está toda mi familia y la de mi esposo viéndome. Ese es el peor panorama posible. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Mamá se va a concentrar en simplemente contener esta explosión emocional del niño o mamá se va a convertir en otro niño haciendo una pataleta. Fíjate, claro. yo claro. soy el adulto responsable porque mi rabia, ¿cuál va a ser? El niño está transgrediendo mi límite, ¿mi límite de qué? De que no me respeta, ¿para los ojos de quién? De los que me están mirando. Entonces, este límite es coherente, tu hijo necesita de ti, ¿por qué? Porque el desarrollo... Neurológico del niño, sus etapas normales hacen que por cualquier cosa tengo una explosión emocional. Por cualquier cosa, él va a tener un ataque de ira, pero en él se justifica. ¿Por qué? Porque su cerebro primitivo se enciende antes y nosotros tenemos que apagarlo. Si cuando él enciende su cerebro primitivo en plena pataleta, yo enciendo el mío, yo estoy eligiendo gestionar de forma irracional mi rabia. Yo estoy eligiendo... Simplemente tener un pensamiento desorganizado, dejarme cegar por la rabia, permitir esta descarga que ya les expliqué, mantener el lenguaje corporal agresivo y ser dos personas con una pataleta. Porque el adulto razonable no eligió gestionar de forma racional
0: su rabia. Una de las cosas que que siempre se repite en la crianza eh, positiva, la disciplina positiva, es enseñar a nuestros niños al manejo de las emociones. Y, y eso es algo que nosotras como generación de madres probablemente no nos enseñaron. Entonces eh, existen síndromes, estoy inventando, estoy hablando de la absoluta ignorancia, o algo que pueda explicar a aquellas madres que, no entienden por qué se salen de sus cabales y no saben manejar ese, esa ira, esa impulsividad, eh, y se convierten en esa niña haciendo rabietas también con su niño al lado?
1: Puede haber un tema con la falta del control de los impulsos. Sería, sería el, el, la característica K y también un tema de personalidad. Y estamos hablando también que es un tema donde hay muchos mitos involucrados en que yo tengo una personalidad fuerte y se justifica mi actitud. Yo tengo Exacto. carácter fuerte y yo reafirmo mi temperamento agresivo. Pero el punto mm. acá es que no existe un carácter fuerte, no es un rasgo de personalidad estar iracundo o estar todo el tiempo con estas explosiones. Simplemente es... Falta de asertividad es un lenguaje agresivo y se vincula desde la agresión. Entonces, si esto se mantiene, pues sí, hay una falta de control de los impulsos. Pero normalmente las mamás que llegan a este punto, de verdad es muy raro. Y te digo que no es que yo tenga una enfermedad psiquiátrica o tengo una patología que me hace gritarle a mi hijo, no, usted tiene un manejo inadecuado. De su emoción, por lo cual no puede acompañar a su hijo en, en, en la emoción de él. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Primero, identificar qué es lo que me pasa. Aceptar que necesito ayuda, porque el proceso acá no entra con medicación. Este proceso es conductual. Es dar herramientas para que empieces a aplicarlas sobre la marcha, para que empieces a identificar tu cuerpo para que detengas los gatillos desencadenantes con el pensamiento automático de que yo también exploto con el niño. Aquí no hay justificación de por qué yo grito porque el niño me hace gritar. Ahí tenemos un aborto irresponsable, el niño no te hace gritar, tú decides gritar. Que no sé quién me hace molestar con su actitud, ahí no te estás haciendo responsable porque la emoción es tuya. Y el paso número uno es si yo me molesté. Ahora, ¿cómo es que mi hijo gritando me hizo gritar a mí? ¿Qué pasa conmigo? Que si alguien me pone un color rojo, yo enseguida me enciendo. Entonces es explorar para poder conectar con esa falta de contención que yo tuve en mi infancia. Como una
0: mamá que está quizás muy estresada, muy estresada como suelen ser la mayoría de las madres, ¿Cómo puede identificar esta mamá que tiene acumulación de ira, por darle un nombre? Es una pregunta habitual que hacen las mamás, eh, porque no saben en el fondo si esto es normal, no es normal. ¿Qué señales? Yo debería decir, estas son señales de alerta ante las cuales yo sí o sí debo, eh, como tú bien dices, eh, explorarme a mí misma o ir a terapia. Cualquier
1: evento, cualquier situación, cualquier circunstancia en la cual yo sienta que no pueda responder, de forma asertiva o que estas situaciones, circunstancias o personas me generen algún tipo de malestar o que yo genere en mi entorno algún tipo de malestar. En esas tres situaciones hay que buscar ayuda. Dame ejemplos. Tratemos de ser bien precisas. Dame ejemplos al respecto. Si sí, mi comportamiento con mi hijo, cada vez que él hace una rabieta, yo también la hago yo le grito, lo levanto bruscamente del piso y a mi esposo no le agrada porque siente que estoy siendo exagerada, de que varias personas me han comentado de que estoy tratando muy brusco a mi hijo, entonces mi actitud está afectando a mi entorno porque mi gestión irracional está haciendo que mi esposo me diga ya va, pero no es para tanto. Ya va, pero es que el niño cada vez está peor porque cada vez lo estás tratando más brusco. Entonces, mi actitud causa un cambio negativo en mi, en mi entorno. Otro ejemplo sería si cuando yo voy a trabajar hay una o dos personas que cada vez que se me acercan, sea lo que sea que me digan, a mí me da demasiada rabia, me chocan, no las aguanto. Y esto hace que mi trabajo, mi rendimiento falle en mi círculo laboral entonces empieza a afectar mi emoción a lo que yo tengo que hacer en ese lugar y la otra opción sería que hayan elementos por ejemplo en personas que no tienen nada que ver que digan o hagan cosas que a mí simplemente me den rabia porque me recuerdan a alguien me recuerdan a mi papá cuando me pegaba y no tolero a esa persona por ejemplo te dejas de vincular, evita círculos de amistades, evita círculos de X personas, porque te recuerda, te genera rabia y no quiero estar ahí. Si la emoción me causa alguna alteración en mi medio social, familiar o laboral, hay que ir a terapia. O me genera disconfort a mí. Yo le grito al niño, el niño sigue con las pataletas, el niño se cambia,
0: calma y termino yo llorando porque me siento mal porque le grité. ¿Es señal de alarma que mi marido o mi hijo me tenga miedo cuando me enojo? Sí,
1: está alterando, o sea, hay conflicto con tu, con tu con tu, medio cercano, o sea, hay conflicto en ese punto con tu familia. Tu marido te tiene miedo, tu hijo no quiere estar contigo, hay algo ahí que se está movilizando, hay algo ahí que no está funcionando bien. El punto es si yo lo estoy viendo, porque si yo le echo la culpa a ellos, por más que me lleven a rastra, no va a servir nada de psicoterapia, porque yo no asumo que yo tengo el problema.
0: Y cuando yo identifico, cuando yo identifico ya que tengo un problema, que tengo, hice esta autoevaluación a mí misma y digo, a ver, algo está mal conmigo, soy consciente, e identifico con honestidad. ¿Qué es lo que me genera, lo que no me genera la ira? ¿Existe o se puede aprender a expresar correctamente la ira? ¿O eso sí. es un
1: mito? ¿O es un sueño? No, no, no. no. Es una nirvana, pero se puede alcanzar. Sí se puede. El punto de esto acá es justamente la parte conductual. Es entender qué es la emoción, entender cómo funciona en mí, entender dónde está puesto mi límite qué es lo que yo puedo permitir o qué es lo que yo no puedo permitir, lo que es negociable, lo que no es negociable. Entonces es un patrón de cosas que hay que empezar a elaborar para entender si es que soy muy muy inflexible o muy rígida en una situación y necesito empezar como a darle un poquito más de espacio y a tener elementos eh, eh, distractores cuando yo... Esto eh, está como una rabieta. Si yo sé que mi hijo pasa por una juguetería y va a pedir un juguete, entonces yo intento distraerlo mientras caminamos. La rabia en mamá y papá es igual. Si yo sé que hay una actitud particular que a mí me molesta, intento distraer, distraerme de no tener contacto con esta, con esta situación o con esta persona mientras trabajo en mí la razón de por qué le doy tanto peso a esa situación, porque yo permito molestarme ante esa situación o esa persona. Pero mientras tanto, hay que distraernos, identificar el gatillo estresor o el elemento estresor, detener el pensamiento automático, sea con respiración, sea eh, tomando una ducha, si no está la, la ira a su máximo nivel, caminando, hacer yoga, cualquier elemento que me sirva para identificar la rabia y poderla eh, hacer un stop antes de que pase
0: a un estallido. Te voy a poner en dos escenarios que yo creo que todas las mamás que nos están escuchando han estado en este escenario. Escenario uno. Mamá sola, con bebé de menos de un año que llora, 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 llora y no deja de llorar y no deja de llorar. La mamá enojada molesta, con la paciencia ya al límite, lo gritonea, lo zarandea y queda en un estado de no sé qué hacer, estoy a punto o ya me desbordé con esta situación. ¿Cómo yo, mamá, puedo manejar la ira? ¿Cómo aprendo a manejar este estado de desesperación? Porque ya llega a ser un estado de desesperación para no en el fondo afectar a mi bebé
1: en ese punto de verdad con el ejemplo que me diste hay que ir a terapia, o sea que yo haga un, ahorita una lista de las cosas que tienes que hacer en ese momento no va a ser bien recibida en el momento en que esté desbordada porque ya está agrediendo al niño de alguna manera, ya ella no puede estar demasiado desbordada, entonces necesita primero pedir ayuda porque no puede más Necesita tener un tiempo para poder vaciarse, para poder hacer algo para ella, pero si está completamente sola con un niño todo el día, tiene que hacer terapia, porque ella es un riesgo para sí misma y para su hijo. O sea, no estamos hablando de que, bueno, me molesta y le grite, no. O sea, esto realmente es una situación que compromete el vínculo mamá-bebé, es una situación que para nosotros es de importancia y que se deben tomar riendas en el asunto, no dejarlo como, bueno, exploté y ya, porque cada vez la intensidad va a ser peor, y esto es algo que hay que tomar en cuenta, o sea, desde el inicio del embarazo se debería hacer acompañamiento terapéutico, hay una subespecialidad de psicología y de psiquiatría que es de salud mental perinatal, que se encarga solamente de mamás, con niños hasta los dos años, porque hay una gran cantidad de enfermedad mental que se desatan desde el momento del embarazo y se mantienen hasta los dos años del niño. Entonces, esta, este desborde de esta mamá, hay que evaluar y descartar ansiedad, hay que evaluar y descartar eh, depresión, hay que evaluar y descartar trastorno del humor, si es un episodio y no se repite, bien. Ella pudo gestionar y decidir gestionar de forma
0: racional. Pero si no puede, no es normal. Exactamente. ya cuando esto comienza a ser agresión, ya sea en alta o baja intensidad, sigue siendo agresión. Entonces, no es normal. Y eso es importante que lo dejemos clarísimo, que no es normal. O sea, eso no, no, no está bien y, y tenemos que pedir ayuda. Y el segundo escenario es el siguiente que te voy a poner. Lo adelantaste un poquito, mamá con más de, do, más de dos hijos, sola también, porque este es el caso principal, que todos los niños están jugando en el sofá, todos los niños están gritando, se suben a, o sea, es una fiesta para los niños, y la mamá se supera, grita fuerte, y eh, los castiga de alguna manera, les apaga el televisor, todos enojados, los niños en silencio y todos los niños asustados por este grito y esta mamá descontrolada. ¿Cómo una mamá con más de dos hijos maneja este descontrol en la casa sin perder los estribos? Porque no es fácil.
1: No, es que no es fácil. El tema es que eso va a pasar. Y va a pasar con frecuencia. No es lo mismo tener una explosión de este tipo porque realmente no están en yo siento que no están colaborando o que no valoran lo que yo estoy haciendo, estoy cansada, estoy agotada, son demasiados niños, ya dos es muchos niños, y, y ya, o sea, ya yo me quiero desconectar de esto, y es natural que grite en ese momento, y es natural de que ya sienta que quiera salir corriendo, es normal, lo que no es normal es que eso me lleve a agredir a los niños de alguna manera, a decirle, eh, palabras despectivas, a ser violentas físicamente o verbalmente. Entonces, como gritarle, ya basta, quiero descansar, no está mal, estás desbordada, también se te respeta. El punto es que empiezas a descalificar a tus propios hijos a través de estos gritos y este desborde. Eso no es normal. Y aparte. Cuando hay más de un niño, hay que tener otras técnicas porque justamente el acompañamiento emocional desde el embarazo es para prepararte a lo que viene y dar herramientas para que tengas cómo manejarlo. Entonces, los límites con los niños deben ser firmes, con cariño, pero muy firmes. Y si algo pasa es... en este momento, en este ejemplo, hay que evaluar cómo estás colocando los límites, pero se te permite tener un desborde de vez en cuando porque es normal. O sea, no seríamos humanas si no pasara, yo creo. ¿verdad? Obvio. Hay o sea, <risa> o sea, una cosa de la normal es que, sí, es que todos hemos pensado como que Dios mío, antes era más fácil cuando no tenía hijos y es así. Antes era mucho más fácil. Es verdad. Y eso no nos quita el cariño por nuestros hijos. Eso no quita que yo ame con locura a mi hijo, que a veces piense como que antes era más fácil, tenía más tiempo, dormía, disfrutaba. Eso no me quita el cariño por mis hijos. Es un deseo de cosas que yo disfrutaba, que ya no tengo, o no como yo quisiera. Eso es normal. Lo que no es normal es que este deseo haga que yo sí tenga eh, rencor hacia mis hijos. Y esa pequeña
0: línea se explora, es por especialistas. Tú dijiste algo súper, eh, que no todos lo saben, ojo. Que existen muchas madres con rencor a sus hijos. Y ese rencor perdura por años. Obviamente influyen muchos factores que generan eso. ¿Existe algún tipo de...? Porque quizás nos están escuchando mamás que ya eh, están desbordadas, que ya gritan a sus hijos cotidianamente, que han, util... que han hecho las cosas después de escuchar esto no de la mejor manera. ¿Se puede sanar una mamá que ya estuvo superada mucho tiempo? ¿Se puede ser mejor mamá? ¿cuál sería el paso a seguir si después de escuchar este podcast yo digo, oye, tengo que pedir ayuda, eh, me tengo que disculpar con mis hijos, ¿cuál sería el paso después de esto? Uno, entender que soy
1: humana, entender que me voy a equivocar y tener muy claro de que lo único seguro en la maternidad es que me voy a equivocar, ¿ok? No hay maternidad perfecta, no hay ser humano perfecto todos vamos a cometer errores y de alguna manera los niños van a tener una huella traumática por algo que hagamos. Eso no lo podemos cambiar. Pero que sí podemos cambiar, darme cuenta que estoy cometiendo un error sin juzgarme, sin utilizar láticos porque ya me siento suficientemente mal como para seguir lastimándome. Con esta cosa de que si sí, lo estoy haciendo mal. Ya, o sea, ya te equivocaste. Ahora hay que usar eso y transformarlo en algo positivo. Todos los errores son oportunidades para aprender. Ningún error es malo. Mientras que yo decida aprender de ellos. Entonces, si sé que me equivoqué y puedo, por mi propia cuenta, empezar a cambiarlo, Leyendo, buscando ayuda, etcétera, y esas herramientas me sirven y yo veo cambios positivos en mi familia, perfecto. Pero si aún leyendo, escuchando, estando en tribus, no hay cambios en mi, en mi familia, debo buscar ayuda especializada. Porque las situaciones son diferentes, hay diferentes tipos de personas y diferentes personalidades. Y cada una necesita herramientas diferentes y aunque sean las mismas herramientas, tienen técnicas diferentes para usarlas. Entonces, entender de que está bien si sí, cometí un error, pero en el camino yo lo quiero arreglar. Porque no solo estoy arreglando mi error, me estoy reparando, yo me estoy sanando, yo y estoy sanando también en el, en el proceso las huellas que estoy dejando en mis hijos. Y mis hijos van a tener un aprendizaje valioso, que es que todos nos vamos a equivocar y todos merecemos una segunda oportunidad y podemos hacer maravillas si queremos cambiar, porque eso lo estamos mostrando
0: con actos. Para cerrar esta entrevista, a mí me encantaría que nos pudieras dar quizá un consejo de cierre final con respecto a estos momentos que vivimos las mamás eh, habitualmente a veces y, y que quizás pueda incentivar a esa mamá que no está escuchando, que está en este momento desbordada y que necesita ayuda. Es natural que hay que normalizar
1: pedir ayuda, porque sola no podemos, es imposible que una mujer recién da luz, recién cesárea, recién parto, y que tenga por lo menos un año sola con un niño, pueda ser racional, porque está agotada. Hay que naturalizar, pedir ayuda, y hay que entender que necesitamos tiempo para nosotras mismas, para poder vaciarnos y ser responsivas con los niños, y poder estar disponible para ellos. Si yo no entiendo que debo cuidarme yo, no voy a poder cuidar a otra persona. Y es necesario siempre pedir ayuda. Y está bien, y es normal, y deberías simplemente naturalizar.
0: Normalizar, qué buena, qué mejor manera de expresar esta, este tema, de normalizarlo, de dejar de satanizar a estas mamás que nos enojamos, porque todas nos uh -huh. enojamos, y eh, sobre todo... Buscar ayuda, ¿no, Ani? Así que Ania Vivas estuvo con nosotros el día de hoy acá en Mamá Periodista, más conocida como Mami Psiquiatra en Instagram, ella es especialista en salud mental. Nos dio una pequeña guía, una mini, mini, mini eh, guía sobre cómo eh, manejar la ira, la rabia y el descontrol a veces con nuestros hijos. Te damos las gracias, Ania, por estar aquí en Mamá Periodista. Gracias por
1: la invitación.
0: Y este fue el capítulo del día de hoy, el capítulo número 13, esta temporada 2020. Un capítulo que esperamos te pueda ayudar si estás colapsada, si estás superada con tus hijos en casa y no sabes cómo manejar todas estas emociones que te desbordan Te invito a que también nos sigas a través de nuestras redes sociales en mamá bajo au donde puedes también ver nuestros lives que estamos realizando constantemente con información relacionada a este podcast y también todo lo que tiene que ver con este tiempo de pandemia. Te cuento que estamos realizando nuestros episodios cada dos semanas. Y en ocasiones subimos uno que otro de nuestros live de Instagram. También como podcast para que si te los perdiste lo puedas escuchar. Dicho eso entonces yo me despido y nos escuchamos en un próximo episodio de Mamá Periodista.